0: querido ouvinte! Eu sou Renata da S e hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que não é da S, mas é minha irmã! Ela só não é da S porque ela não é casada com o meu marido, né? Então tá bom! Bom, hoje nós estamos aqui para receber essa fofura! Essa menina quando nasceu, os meus pais me disseram que me davam uma boneca de presente, então eu fazia ela de trapo, coitada! Ela passou por tudo isso na minha mão. Está aqui com vocês, Patrícia! Olá, gente! Boa noite! Tudo bom? Gente, esse é o seu TV 15 polegadas, aquele programa em que a gente tenta contar para vocês sobre filmes e séries ou alguma coisa que a gente está vendo em até 15 minutos, mas falha miseravelmente todas as vezes. Ah!
1: É tia. Oi. Sofri muito, realmente Sofri muito na sua mão, com certeza
0: Ah tá, esse programa não é pra isso
1: <risos> Mas você que, você que tocou no assunto, eu só tô confirmando Conta pra gente, o que, que você tá fazendo aqui? Do que, que você veio falar hoje? Eu vim falar de um filme que eu quase nunca assisti na minha vida Não assisti, não sei as falas de cor E ele se chama Os Goonies Solta o som, editor!
0: Eu te convidei para falar de Os Goonies hoje. Você deve imaginar por quê, né? Não tem a menor ideia. Eu queria começar falando para o nosso ouvinte que ele acha que ele está ouvindo um cast sobre um filme clássico cultuadíssimo da Sessão da Tarde. Mas você sabia ou você lembrava, e aí eu também tomei um susto quando eu verifiquei os dados,
1: que esse filme foi exibido primeiro na Tela Quente... Ah, eu lembrava. Eu não assistia ele de tarde quando eu era criança, não. Eu assistia ele à noite. É, até
0: quem acompanha aqui o TV na Calçada sabe que o terceiro filme mais exibido na história da Sessão da Tarde foi Dirty Dancing, que é um filme muito, muito pesado para a Sessão da Tarde. né? E os Goonies era um filme que passava à noite.
1: Depois ele foi para a Sessão da Tarde. Ah, não, mas tem um motivo, talvez... O irmão mais velho do Mickey, né, o, o Brand, ele falava dois ou três palavrões o filme inteiro. Mas, assim, palavrão bem levezinho. Acho que foi por isso, de repente. Não sei. Mas, cara, compara com a esfregação de Dirty Dancing. <risos>
0: um aborto que deu errado e o, a, o povo roubando dinheiro é um absurdo. Não faz sentido, sabe? A data em que esse filme foi lançado na Tela Quente foi 15 de abril de 91. Tem a chamada dele pro Tela Quente. Loucas Aventuras né? Tela Quente. <risos>
1: Loucas Aventuras é ótima, né? Loucas Aventuras do Tela Quente. Isso eu não lembrava, não. Isso aí já fugiu totalmente.
2: Espertos <risos> e aventureiros, eles decidiram caçar o tesouro e se meteram numa grande fria. Mas a
0: gente vai botar aí no cast. (risos) Bom, qual é a sua relação com esse filme? Por que que você é a convidada
1: de honra? Por que que eu não podia fazer um cast de Guns sem te convencer a estar aqui comigo? Pois é, literalmente convencer, né? (risos) Levamos muito tempo para chegar até aqui, né? Mas enfim. Esse filme, assim, desde a minha pré-adolescência, né, até a fase adulta, era um filme que eu assistia sempre, assisti milhões de vezes, gravei e ficava reproduzindo, né, porque era um filme, assim, que eu amava e era eu que sabia as falas, né, dos personagens e tudo, eu fui assistir ontem à noite e eu fiquei repetindo as falas, há milhares de anos eu não ouvia, eu não vi o filme e ainda lembrava das falas, né. Então, assim, é é um filme que marcou muito, né? Essa fase da da pré-adolescência, da adolescência, assim. E e a gente ficava viajando, né? Com aquelas fantasias dos meninos e aquela emoção de ai meu Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, então era era muito bom foi uma fase muito boa, né, e marcou mesmo. Não, é engraçado que pra mim a lembrança é que a gente brigava para um caralho de asa a gente brigava muito Isso aqui vai passar no tela quente ou na sessão da tarde? Olha o palavrão aí, hein? (risos) Ah, o TV na calçada pode xingar
0: é tudo tudo, tudo, tudo é... Mas a gente brigava pra um caralho de asa. E quando não tinha nada pra fazer, eu. A minha memória, tá? Pode ser muito diferente da sua. Eu acho que isso aqui é engraçado. É que quando a gente brigava e não sabia fazer as fases, ou uma oferecia um café pra outra, ou a gente falava Vamos ver os bunis. Tipo, não tem nada pra fazer, (risos) vamos ver os (risos) bunis. Faz sentido essa lembrança? Muito bom, muito bom mesmo. Eu não lembrava, não. Mas é compatível com. Faz algum sentido pra você?
1: É, total, né? Que dá aquela. Dá aquela, aquela calmada e era o que a gente. uma das coisas. Uma das talvez poucas coisas que a gente tinha mais em comum, assim, né?
0: Não, e cara, é muito engraçado que pra mim é essa lembrança, assim, eu vou fazer um café pra mim, quer? Porque eu não vou pedir desculpa, eu vou te oferecer um café. Eu vamos usando <risos> <ver os> cones. <risos> Bom. Para você ouvinte que tá até aqui, a gente já tá falando, 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 não deu nem a sinopse do filme. É um filme de 1985 que conta as aventuras, as loucas aventuras, de <risos> sete amigos, sei lá, que é, eles, ou, os pais desses, de, do, do, dos dois irmãos, né, que são os protagonistas, estão para ter a sua casa demolida por causa de uma hipoteca não paga E eles moram. Eu só descobri agora, tá? Eu realmente só descobri agora. Eles moram nas docas de Goon. Por isso que eles são chamados de Gune. É, né?
1: você não sabia? (risos) O que que você fazia nessa hora do filme quando você tava assistindo? Que eles falam isso umas três, quatro vezes no começo. Eu devia estar pensando
0: na desculpa que você me devia.
1: Ou a que você não queria me dar, talvez. Eu não ia dar nem a porrada.
0: (risos) E aí, esses meninos descobrem nos guardados lá do pai um mapa do tesouro e tal, lá em tese, lá perto da casa deles. E aí eles vão. E aí eles se metem em altas confusões, de fato. né? O, O enredo do filme, como diz o Guilherme Andrade... É muito simples. Eles se metem numa confusão que eles não sabem sair. Vão indo, vão indo, vão indo. E a coisa vai progredindo. É um filme também, como diz o Matheus, pra... pra lá, tacar referência na cara da gente. <risos> que é um filme que, de fato, tem gente que fica caçando as referências. E, ah, tem uma referência ao 007. Ah, tem uma referência ao Superman e tal. Porque o diretor do filme... é é o mesmo diretor do Superman, o original, né? o Data faz, que é o mesmo mesmo ator né? que faz o Indiana Jones e também é o 007, porque o Spielberg é completamente apaixonado, sonho da vida dele assumido é dirigir um filme do 007, então assim, tem um monte de referência. E tem um povo que caça isso. Aqui a gente tá só para falar de do que que a gente gosta e não gosta no filme. Então vocês vão caçar a referência lá no YouTube que tá cheio. Né? <risos> Mas quando eu te pedi, vamos, vamos gravar os bônus e tal. O que que você pensou? O que é que você sentiu? O que é que Por que, que as outras pessoas têm que assistir os bônus? Por que que as novas gerações tem que assistir os Goonies, Fábio.
1: Ah, cara, sei lá. Eu acho, assim, que os Goonies, pra mim, né, foi, foi um filme que. que marcou porque faz uma. Uma bela de uma de uma associação... Você faz uma associação com a sua vida, assim, né? Não, não diretamente, mas você fica imaginando assim... Caraca, se eu estivesse lá... E aí você começa a se emocionar... Tipo, tem até taqui... tem horas que você tem taquicardia, né? Principalmente quando você é adolescente... E você tá na mesma fase daqueles meninos... Você fica assim... Nossa! Ai, caramba! Aquele negócio vai cair na cabeça dele! Corre, corre! Você quer quase empurrar ele, né? Então... Era, foi uma fase gostosa, porque era um filme assim, bem, não era um filme complexo, era um filme simples, né com tipo uma como se, fosse um, como se fossem provas né pra que eles tinham que ir cumprindo até, até conseguir chegar no navio e tal, e porra falei palavrão, dane-se <risos> e assim eu falei, achei que eu não ia falar palavrão viu gente, é de família <risos> e cara, quando eles chegam, que eles caem lá naquela, naquela cachoeira que eles veem o navio É uma coisa assim que você fala, nossa, olha o navio, muito maneiro. E tu sabe que quando eles gravaram a cena, eles filmaram, né? O o, o diretor fez questão de filmar eles, a, a reação deles na hora, porque eles não viram o navio até o momento da cena. E ele fez questão de gravar a reação deles. Só que o problema foi com o irmão mais velho, o Brand, né? Ele falou um mega de um palavrão na hora que ele viu o navio. E aí acabou com a gravação. Então eles tiveram que refazer mais de uma vez. Porque ele, ele ia gravar a reação original dos, dos, dos personagens quando vissem realmente o navio. Oh, aquela cara, coisa assim, caraca, que maneiro, não sei o quê. Só que o cara ela solta um palavrão e aí estragou tudo. Mas engraçado, né? Porque... Realmente você vê, e, e é o que você pensaria também quando você estivesse ali, sabe? Você se imagina lá, você sonha com aquilo. E eu acho que isso marcou tanto assim a minha mente, e eu sem eu saber, que desde criança você sabe, né? Eu acho que você se lembra disso, que eu tenho medo de morcego. Sempre tive pavor de morcego. E cara, você não sabe o que eu descobri, revendo, anos depois revendo... Que eu tinha um pesadelo recorrente com morcegos atacando E eu falava assim, proteja os cabelos E você estava nesse pesadelo, inclusive E eu fui ver que foi dos Goonies Que isso veio, ficou, ficou Imprintado na minha mente, sei lá né Porque o, aquele, aquele do, um dos irmãos Fratelli Ele arranca peruca e fala Cuidem dos seus cabelos, proteja seus cabelos E aí eu, caraca, muito tempo Depois eu fiquei pensando, gente, o meu pesadelo Deve ter tido depois de assistir os Goonies À noite, que eu sempre assisti à noite e eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, sabe? Então, você se, realmente se imaginava ali dentro, né? Era uma coisa muito gostosa, assim. E, ao mesmo tempo, de, de muita inocência, né? Porque o que, que era um beijo, um estalinho, um beijinho de nada, assim, entre os dois personagens, era uma coisa, assim, muito importante, muito significativa, assim, então... Era uma coisa... Era um, era um filme muito bom, muito bom.
0: Não, e, cara, você não sabe, eu descobri agora, hoje, hoje... E os morcegos dos gunis são gravatas borboletas. É mesmo? Como assim? <risos> Eles Como pegaram assim? um monte de gravata borboleta e jogaram assim, ó. Vup. Dá pra ver direitinho, cara, que é gravata borboleta. Mentira! De- sério? E depois aqui em série, aquele né, o bichinho. Não, e não tem um dia aqui em casa, pra quem não sabe, eu moro no, no interior, né, longe da parte. E na minha casa tem morcego. Há cinco anos eu tenho morceguinhos de estimação que entram e saem eu do meu cheiro, telhado. Meu de Deus
1: do céu.
0: <risos> e todo
1: dia quando ele saem, vão, Calma, gente, a Patrícia não tá aqui não. Cruz, credo, Deus me livre. O meu pesadelo era lá no Play, né? Engraçado que era no Play que você não frequentava, mas você tava correndo com a gente lá e daqui a pouco proteja os seus cabelos e a gente metia a mão nos cabelos e caraca eu fui ver que isso é dos irmãos fratelli o cara arrancava a peruca e ele gritava exatamente isso eles vão direto para os seus cabelos protege os cabelos surreal isso
0: é importante porque aqui a gente está sempre falando né, de como os filmes são um exercício de imaginação também um exercício de empatia, um exercício de se relacionar com gente, coisas diferentes da gente, mundos que a gente não conhece, não vê. Mas. É, e para as crianças também, né? Tem essa coisa da imaginação é super importante e tal. Mas também da influência que os filmes têm na nossa vida, né? De como parece que o entretenimento não, não acrescenta. Mas o quanto ele acrescenta na formação do nosso caráter e tudo, eu estou planejando aí alguns.
1: Na criatividade, imaginação, né? Sim, e até mesmo nas nossas referências de
0: mundo, né? Porque a gente, pela frente ainda, eu vou dar um spoiler aqui, eu vou fazer uns. É, uns desse, 15 polegadas, mas falando sobre referências femininas no cinema, referências femininas na, nas séries e tal. E de como a nossa geração, eu e você, Paty, e outras pessoas que ouvem aqui o cast que são mais jovens até do que a gente não não sabemos como foi pavimentado esse caminho para hoje a gente ter protagonistas femininas né o protagonistas infantis como é o caso dos punis o filme é todo centrado nas crianças e e como a gente também tem essa referência dos bandidos atrapalhados dos fratelli né ou do, do próprio Slot, eu acho o Slot um personagem importantíssimo na história do cinema, que desmistifica a coisa da feiura ou da deficiência, enquanto vilã ética, né?
1: É verdade. Tipo, aquela, aquela, primeira, aquela primeira impressão não é a que tem que ficar, né? Você tem que conhecer mais a fundo para poder realmente isso, isso é importante até mesmo para para formação mesmo de caráter das pessoas né a gente aprende aqui aprende que você aquela primeira impressão que você tem pode não ser a real né então é muito interessante essa questão relacionar isso com, com as, as diversas deficiências que a gente aprende a conviver hoje em dia né que antigamente era era segregado né eram as, até as crianças mesmo estudavam em escolas separadas assim então isso é muito é, é, é subliminar, mas ao mesmo tempo ela vai vai favorecendo essa essa inserção, Sim. né?
0: E que é também tudo que a gente sempre fala de, de do quanto é importante representatividade, né? Porque naturaliza o diferente, né? E, então você ter personagens é, LGBT, você ter personagens de diferentes etnias, de diferentes formas físicas, né, é é, é super importante pra gente ver na nossa vida que aquelas pessoas são só pessoas e tudo bem, né. Bom, aí os Gunis vão, entram em loucas aventuras, passam por essas... Provas todas, é emocionante. Tem um certo suspense, eles vão sendo perseguidos por esses bandidos sem vergonhas e até que eles chegam no navio, conquistam. Pra mim, uma cena muito marcante é quando
1: o. Tchanet? O Mickey. Mickey, encontra o Willi Caolho. Encontra o Willi Caolho e ele faz questão de deixar
0: uma parte do tesouro pro Willy. É. Aquela relação dele com aquele pirata era tão forte. É muito legal. E aí, de, logo depois a gente descobre que aquela era a, ulti- a última armadilha né? É, é verdade. Se tivesse tirado é, é verdade, é. o tesouro dali, eles iam é, é,
1: é verdade. Punhar.
0: E aí a moral da história né? que é uma coisa importante dos filmes infantis, que assim se você tem um relacionamento com alguém, você não rouba desse alguém, né? Ou, enfim.
1: É, tipo assim, até, pra, pra, até mesmo também é, é, esse, orientando, assim, que a ganância excessiva não é legal, né? Que se ele tivesse sido ganancioso, ele tinha se ferrado. Então, assim, ó, eu já tenho o que eu preciso, ok, o resto é seu e vou deixar pra você. Você lutou muito por isso, eu só vim aqui pra pegar o que eu preciso pra salvar minha família e tchau. Muito bacana isso, né?
0: tudo é muito legal é não isso para mim é, é uma das coisas que eu mais gosto no filme é essa hora mesmo assim quando a gente quando ele diz isso é super emocionante né a cena ele todo desvelado ali né de ter encontrado um cara que ele só imaginava e aí ele faz, tem esse ato de generosidade ou de né, bom coração e logo depois a gente descobre que o ato que salvaria eles, né? A, a dinamite explode, a caverna se abre, o Slot salva todo mundo, vai todo mundo pro lado de fora, quer dizer, é, os fratellis são presos e aí, bum, todo mundo vê o navio. É né?
1: eu acho que é, é é lindo, porque assim, dá tudo certo. Não, mas você esqueceu de falar o final da Rosalita. Não escreve no caneta, não assina. Gente, eu morro de rir com essa cena toda vez que eu vejo. <risos> porque ela não sabe falar inglês, né? E aí ela tentando pedir para ele não assinar a, a hipoteca da casa, a venda da casa, muito legal a cena, é muito engraçada. Não, o legal
0: de ter um filme infantil é que a Rosalita não sabe inglês, mas ela sabe o que tá acontecendo e ela sabe
1: que aquela é conjoia. É. Com joias, é, e... é tá ligada em tudo mesmo, me, não, muito bacana é a tradução do Bocão né, pra ela no começo do filme falando da casa, que a casa é do terror e a mulher falando aqui fica, 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 fica o material de limpeza ele, é assim, se você não limpar direito você vai ser presa dentro desse cara, eu morro de rir toda vez que eu vejo esse filme dessa cena do Bocão, muito não, engraçado
0: nunca suba, lá são os objetos de tortura ah, sexual ah é, a tortura
1: sexual hahaha sensacional. Ele é demais.
0: Ele é terrível, né? E e, pra quem não tem essa relação afetiva com o filme, eu acho que é importante assistir do mesmo jeito porque é um clássico, porque é uma big referência, né? E porque, no final das contas, é um filme divertido. É só divertido. Então, assim, passa aquele teu tempo, você... Só rir, só ver as as gracinhas das crianças. As atuações deles são ótimas, são muito divertidas. Então, assim, nem que seja só para passar o tempo, os runes valem
1: muito a pena de assistir, né? É porque no final das contas, assim, se a gente parar para pensar, ser criança é muito bom, né? A gente teve infância, a gente curtiu a nossa infância, então assim, quem teve infância ou está tendo e, e, e assiste um filme desse, assim, sabe, cara, você, tu morre de rir do, de, de, nos momentos bons e você se emociona junto e fica nervoso junto, então é muito bom, entendeu? E se você não teve infância, assim, você assistiu um negócio desse, talvez, né, se você não, assim, foi privado de muita coisa, talvez você não se relacione. Mas, assim, todo mundo que curtiu a infância, que brincou, que rolou, que fez, que aconteceu, vai ver um negócio desse e vai falar: caraca, ser criança é muito bom, né? Poxa. É, e os guns representam, essa infância a
0: raiz mesmo, né? Que, do, bem é. dos anos 80, que não tinha é. sido de segurança, que os pais deixavam a gente de fazer um monte de merda. Era, eles eram tão crianças quanto a gente, né? Então, assim. É,
1: e que uma criança zoava a outra, amarrava na cadeira, des- esvaziava o pneu, tipo. Eram as as travessuras das crianças da época, que hoje em dia tem muita coisa assim... Pesada, né? As travessuras, entre aspas, dessas crianças, as nossas travessuras eram sacanear o outro, amarrava, desvaziava o pneu, o outro segurava, segurando a mão dele já para ele se ferrar, correr com a bicicleta e cair no penhasco, sacaneando ele porque ele gostava da mesma menina. Mas eram assim, até isso, né? Não era apontar uma faca, não eram coisas mais pesadas, né? Então, até as coisas mais sérias, assim, eram meio que bobas, né? Comparado com as coisas de hoje em dia, né? Não, e assim como não é
0: só uma dependência de tela, né? De celular. É, exatamente. Tem um na cara. exatamente. É uma infância de andar e de fazer coisa. Correr, brincar, Ai, isso aí. É, pois é, é.
1: Aquele esquema todo de abrir o portão, aquele esquema todo que eles montaram pra abrir o portão, que cai a bola, que rola, que ca... estoura uma, uma bexiga e a galinha bota um ovo e o negócio roda e aí abre o portão. Tipo, muito louco, muito bizarro, né? Você fala assim, caraca, que engraçado. Eu sempre fico pensando, cara, a galinha bota ovo toda vez que toma susto, toda é sério isso? E toda vez tem que botar uma bexiga lá, né? Porque a bexiga já estourou. Então, tipo, a galinha bota ovo Toda hora que abre o portão E a bexiga tem que ser trocada
0: É, bota no susto, sabe? A bexiga estoura, ela
1: tunta um susto Bota um <risos> ovo <Muito retardo. risos> Pô, por que que ninguém nunca pensou nisso No aviário, gente? Era só ficar estourando um monte de bexiga lá E a galinha ia botar muitos ovos Ia ser maravilhoso O ovo ia ser, a, car- a cartela com 30 ia ser um real Porque ia ser ovo toda hora, né? <risos>
0: é verdade Bom, temos aqui um então, uma nostalgia gostosa. Eu tava falando no. No, outro, no último episódio do, do TV na calçada foi sobre Pabra Kai. Que eu não sei se você sabe, mas é hum, a série contando o karate, a história do Karate Kid nos dias atuais. Né? E eu amei a série. Eu me diverti tanto. Eu vi a chamada, ainda não vi a série, não. É, não, mas cara, a série é muito divertida porque ela fala da nossa geração envelhecendo mal, sabe? <risos> e a guerra com os millennials, e tipo assim, os garotos são tudo tipo leite com pera, sabe? É muito engraçado, velho, muito. A guerra com a tecnologia e como a gente se ajusta para a tecnologia, que a gente tem mais ou menos as, as idades deles, né? A gente, eu e você somos um pouco mais novas que eles, mas é bem isso, a gente é coroa agora, né?
1: É, é. (risos) tem que tentar se adaptar, né?
0: É, né, e como durante a pandemia a nossa geração ficou em casa, de home office, Cobra Kai foi a série número um no mundo em exibição. Porque foi todo mundo recorrer à nostalgia, sabe?
1: É, pessoal dessa idade, mais ou menos, né? É isso aí.
0: É, e Gunes fez 35 anos. E aí eles fizeram uma reunião... Deixa eu ver Ah, bem a data direitinho. Foi em junho, mais ou menos. E eles fizeram uma reunião por Zoom com todo o elenco que está vivo. Os produtores, os
1: Pilbik, a Cindy Lauper, que cantam muito. Beneficente, né? Ela foi beneficente, não foi? Para arrecadar dinheiro para alguma causa? Foi, então. Por causa da pandemia de Covid,
0: muitas lives foram feitas nesse esquema né? de aceitar doações e tal. E para as pessoas vulneráveis durante a pandemia. Então, essa live foi um sucesso O elenco reproduzindo agora, todo mundo velho, as falas do filme.
1: A Cindy Loper também participou, parece que eu vi, não foi? A Cindy Loper, o diretor, o Richard Dahmer, né?
0: o, o Spielberg, o Chris Columbus. Cara, foi incrível, incrível, incrível. Mesmo o, o Gordo, né o Chunk... Que não é mais ator. Até ele participou também. Ele agora é advogado. Foi muito legal, foi muito maneiro. E assim, como isso também é uma coisa que não é só da gente, né? É, a gente brinca que cada geração tem o, o poderoso chefão que merece. A nossa geração tem alguns poderosos chefões, né? Alguns, alguns, é verdade. Tem, tem esse, tem a História Sem Fim, tem os Indiana Jones, tem o De Volta para o Futuro. E assim, de todos é esses verdade. que eu falei, o que a gente ainda não fez TV na calçada foi o História Sem Fim. O resto uhum. a gente até fez aqui, ó, você acredita?
2: Tem episódio,
0: 20, tem episódio de Indiana Jones, tem episódio de Volto Futuro, agora tem de Cunis, tem um episódio só do John Hills, com todos os clássicos da sessão da tarde Gatinhas e Gatões, é, Curtindo a Vida Doidado, A Garota de Rosa, Shocking. Tem esse episódio também. Então, assim, acho que talvez se a parte tiver gostado e um dia ela quiser voltar e vocês pedirem. Quem sabe se essas duas irmãs briguentas
1: não fazem o História Sem Fim também, hein? É, a História Sem Fim requer reflexões mais profundas de uma dupla que já assistiu esse filme há milhões de anos atrás, né? Vale rever, vale rever e e re-refletir sobre ele. Então, se o pessoal
0: pedir, acho que eu posso contar com você, né? É, pra
1: falar agora? Tem que responder agora isso. Vai ficar. Não tira isso, editor, por favor Ai, cara, você me intimou, me intimou na gravação é melhor, é melhor cortar isso aí, me intimou na gravação
0: Então você que, duvide, que ficou com a gente até agora Que já assistiu Gunes, que morreu de saudade Que gostou ou não gostou Fala, dá sua opinião, conversa com a gente E a nossa, as nossas redes sociais são papo calcada no Instagram, no Twitter e no Facebook Nós temos um grupo no Telegram Que é o t.me Papo de Calçada Podcast E você também pode apadrinhar a gente no Padrim Papo Calcada E no PicPay também Papo Calcada Se você tiver alguma coisa para perguntar Para com, é, comentar Vai lá no Telegram com a gente conversa e Eu quero agradecer essa boneca querida que veio aqui. Hoje a gente não briga mais, é tão bom poder tomar um café com ela e falar das gracinhas que a gente
1: fazia. Não, não precisa, não precisa tomar café para não ter que pedir desculpa mais, né? Não, não tem, não vejo nenhuma razão para isso. Eu acho que até foi uma parte bem importante da nossa vida, né? Não. <risos> verdade, verdade. Muito bom, foi muito legal. Só avisa esse DJ que ele tem que terminar com Goonies Are Good Enough, tá? Tem que terminar com essa música, senão não grava o outro da História Sem Fim nem a pau. Ai, da História
0: Sem Fim é muito bom, que as músicas são muito melhores.
1: <risos> Tô ferrada. Beijo. Então, um, beijo, ah, um beijo, um beijo, tchau, beijo, tchau, Tate, tchau. Obrigada, gente. Tchau, beijo.